0: Bienvenidos, queridos amigos, al sexto programa de Punto y Aparte, transmitiendo de un continente al otro, de un lugar inesperado del conurbanístico bonaerense, llegando a todos lados del planeta y quizás hasta tu mente, acá festejando... La gracia de poder comunicarnos de alguna manera con un eco impresionante que nos llega de todo el planeta, pero no importa. Quiero no perder un segundo sin antes saludar a mi queridísimo amigo Andrés que se encuentra del otro lado
1: del planeta. Hola, amigazo. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto, Dale.
0: perfecto. perfecto A veces eh, quizás es la emoción no que genera ese eco y ese, ese palpitar en el corazón que nos hace... No, mi voz sale como perdida.
1: No, no, yo te escucho de prima, lo que no, yo no me escucho no me, retorno acá, pero nada, bien, te escucho, te escucho bien, a vos te escucho bien, así que. Y lo que digo yo, lo que digo yo, lo siento, lo siento adentro mismo, así que lo puedo escuchar perfecto.
0: Epa, epa. Estamos, epa.
1: Con, con, contémosle a la gente, contémosle sí. a la gente que hemos estamos en duplex ahora, porque además de estar comunicados por por esta conexión, eh, Coaxil. Esta conexión cibernética. Claro, también nos, hemos, nos estamos viendo ahora. ¿Sabes qué? Me, me, me
0: olvidé, empecé la, la, a mirar para allá y <risa> tenía acá enfrente la, la cosa, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo andás, Andrés, querido? Eh, sexto programa, loco, acá. No, sexto la programa para, que... para vos es el, sería el, el cuarto que empezamos a hacerlo, <risa> pero...
1: El cuarto. La pero... verdad que contento y nada, esperando... Este momento para, para entrar en contacto con, con, con vos y con la gente que esté escuchando esto, vaya a saber quién. Ahí está mi hijo Luciano que hace un ratito me mandó un mensaje pidiéndome el enlace para escuchar. Y bueno, y los amigos a los que le he pasado el enlace también, espero que estén todos bien. Y bueno, te veo ahora que te veo, te veo de bien, de prima con esa remera de sumo, con la cara del pelado, impresionante. Impresionante como siempre.
0: Un programa de rock, como, 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 debería, como debería ser. Pero
1: por supuesto. Che,
0: eh, qué bueno esto que, que, que se va que se va haciendo, digamos algo de, de rutina no conectarnos hacer un, un poco de, de música preparar estas secciones estos programas que venimos haciendo que, que le contamos a la gente que está escuchando que lo puede encontrar eh, en la semana ponerle el día de hoy ya la, la rapidez de nuestra producción lo, lo pone en las nubes informáticas y lo pueden encontrar en espacio 15 centavos eh, en Spotify y si no en Anchor.fm barra 15 centavos, escuchan eh, todos estos programas que fuimos haciendo en, en Diferido, ¿no? Porque es un programa re loco, estaba pensando sabes que tenés un retorno muy cerca que, que hace entrar la Dame, a ver, dame
1: Fijate, si, si
0: es como que mi voz viaja por el espacio en un teleférico interminable
1: Ah, dame un segundo, dame, dame de, un toque, a ver, dame un toque dame De un conexión, un toque que a ver si puedo...
0: vamos a escuchar un tema
1: Pará,
0: dale, dale Ahí está. Ahí está Bueno Dame Un segundo Porque sí. tengo
1: Estoy tratando de silenciar la cámara Ah, estoy teniendo, ah Ahora sí Ahora clar. sí Es ahora como sí. que mi, mi voz ahora entra sí, Otro cantar entra Y vuelve a salir No me dice que no Y sí No entiendo A ver dice micrófono y cámara apagados, No Cámara no Quiero apagar la cámara Quiero apagar el micrófono Nada más ¿Vos viste Pero que tengo la cámara apagada no, Y ahora tengo A ver mira, ¿ahora? voy. A... Ahora sí No a ver
0: Suena como una ver, voz un espacial que domina ahora? los cerebros. Cere Ebros. Perdón,
1: perdón por la palabrota. No, estas a cosas ver, a ver, a ver. suelen
0: ocurrir más en los programas ver, en vivos donde hay comunicaciones interdismonetarias. Bueno, nada, estamos bueno, comentando nada, a la gente nada, que está escuchando, la gente, está escuchando así como a ver, a ver. mi voz se escucha en Doppler, eh, en eh, eco. Se eh, eh, es porque estamos haciendo una eh, comunicación, comunicación argentina, argentina, argentina España, eh, España, así como en la esquina de tu casa, como quien no hablas con la vecina. Ahí se escucha perfecto, no, mira No, ahí ya no. Te moviste un poquito hacia Cataluña. <risa> movete un poquito <risa> hacia ver, Madrid. Un segundo. Madrid. Problemas
1: técnicos, problemas técnicos.
0: Mo movete hacia la Cruz de Franco. A ver, eh. para,
1: para, para. Ah, para, para, para. A ver, para, para. para que yo me parece que puedo encontrar otra otra cuestión. A ver, dame un segundo. Si sí, yo te doy un segundo la del tiempo. Bueno, mientras es, dirá, mientras no. sigamos sigamos pero con esto con nuestra con nuestra faena que, que hasta que hasta encontremos la vuelta. Pero ahí se escucha ahí vamos, bien,
0: eh. Que, digamos, Perfecto sí. se escucha.
1: Porque, a, a, porque lo acabo de apagaste de matar. La, la cámara. Es que bueno, le, es estoy... que, bueno le,
0: le quitamos la emoción a la Mirá, radio no de ver... no vernos también está, está
1: Sí, es una, es una A ver, ahí te estoy haciendo um, hmm. dame un segundo. Bueno, arranquemos y después vamos viendo. Y después vamos viendo. Bueno, sí, sí, sí.
0: en el programa de hoy vamos a ver cosas así como poner una cámara en vivo.
1: Cámara en vivo. <ríe> vamos claro, a... estamos en, un tutorial de eso no, no, no es lo que precisamente mejor nos estaría saliendo.
0: ¿Vos te acordás en Canal 9 que estaba el tutorial de cómo usar Word? Era
1: genial, porque
0: en Canal 9 a, la, a las 12... Era
1: impresionante, era impresionante. No, no, pero yo me acuerdo de algo, algo más... Eh, me acuerdo de algo más antiguo, eh, que era teleescuela técnica, no sé si te acordás vos de eso, vos sos muy pibe, no sé si sos de la época. Es un de, de Capuzoto, de yo me acuerdo del... De bueno, pero, escuela... pero, pero existía, existía eso. Eh, Fíjate la escuela técnica. ¿Y qué
0: te enseñaban? Yo fui en la escuela técnica. ¿Cómo te maltrataban en la escuela técnica? <risa> no, no, yo,
1: yo no, yo era demasiado ah, bravo y fui al Nacional de Quilmes. Claro, sí.
0: Al Nacional de Quilmes. Los fue. que tenemos carreras mercantil, mercantiles, no, eh, comerciales. No,
1: no, yo ni siquiera eso, yo soy un bachiller. <risa> un, bachiller. <risa> un bachiller. O sea, de lo menos lo menos, ¿entendés? Bachiller.
0: Era una época en donde podías elegir la, el tipo de educación que querías tener Si técnica sería como una especie de ejército Porque la escuela técnica era para para gente mala
1: Y mirá, yo iba a Quilmes, yo iba al Nacional de Quilmes En realidad yo fui, en la época de que yo arranqué el, el secundario Existía un sistema de ingreso, mirá que te estoy hablando del año 1986 existía un sistema de ingreso que era a través del sorteo. Toda la gente iba a la a una bolsa, digamos, todos los, los ingresantes se anotaban, entraban en una bolsa y se sorteaba qué colegio te tocaba. Mi vieja me había... vos elegías las opciones. Mi vieja me había elegido el normal de a la mañana y me había elegido el comercial 1 a la tarde. Y a mí me tocó el comercial 1 a la noche. Y yo estaba sacando por los de cuando me... Y mi vieja no quiso saber nada y me mandó al Pacheli, primero y segundo, fui al claro, Pacheli y en segundo claro. me dieron el toque del Pacheli y terminé en, obviamente terminé en un colegio de delincuentes en el Nacional de Kirchner a la tarde.
0: Y bueno, y quiero contarle a la gente que no conoce que acá en la Argentina es conocido como con el, con el título de abogado este tipo que está hablando, o sea que que bueno en algún o sea momento que
1: seguí siendo, seguí siendo un delincuente claro
0: en, en algún claro. momento me gustaría tener un, una sección de consultas de abogados si a vos te parece para, para, para poner así un poquito de dale
1: sí lo hacemos lo El, hacemos un, abogado yo te hago de abogado abogado un, del diablo lo que un, un
0: consultorio del abogado del diablo ahí está tengo muchas preguntas ahí la está. gente me pregunta en la calle y pero, me dice pero sabés
1: cómo funciona lo del abogado del diablo
0: no hay que vender algo hay que dar sí, un poquito sí, de uno
1: no, 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 no. el abogado del diablo es el que se pone en el lugar contrario a vos, o sea, vos tenés un problema, yo me pongo en abogado del diablo y te digo, no, mira, esto es lo que te puede llegar a pasar si vos haces tal o cual cosa, o sea, yo me pongo de la contra tuya y te explico todo lo mal que te puede llegar a ir en la situación que vos me estás planteando, no, te, no me pongo a favor tuyo, me pongo en contra tuyo, ¿entendés? Me pongo a, en contracara de lo que vos, de tu situación, ¿entendés? Me haces acordar el, abogado del el, el, diablo?
0: el capítulo de Los Simpsons donde eh, a Homero le presentan dos esposas, ¿viste? que <ríe> Así sería tu vida con Margo y así sería tu vida con Marge.
1: <ríe> Ese es el abogado del diablo, ahí está, ahí lo tenés.
0: No te, el abogado te da una solución, eso lo vamos a dejar en próximos programas, vamos a dejarlo como una, una punta abierta. Haga sus preguntas a Descontrol 40. El Descontrol corre por cuenta tuya el 40. mandalo con número arroba gmail.com. O podés seguirnos en el link de este programa en punto y aparte radio en Instagram. Y también podés escucharnos en punto y aparte punto radio 12345.com. Mi voz se escucha con un eco manifiesto, pero eso es mi pero alma. Ya que no ya no te tengo
1: yo, ¿eh? no te estoy viendo, bueno, ya no nos estamos viendo lamentablemente. No, nos vemos. Me privo me, me de ver, de, 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 nos privamos de vernos mutuamente, aunque no hay demasiado que ver, ¿no? Pero, pero, viste, dos, pero
0: viste viste que, que quizás... Señores este, barbudos viejos, este error que por ahí se da manifiestamente entre una cámara y un sujeto también se puede manifestar en un cohete que está llevando a personas a la luna y en vez de cortarse una comunicación explota el cohete.
1: Explota el cohete. ¡Wow! Claro, o Houston, o... Como le pasó al Mayor Tom. Mayor Tom, que se quedó sin, sin conexión, ¿te acordás? ¿Sabes cuál es el Mayor Tom, no? No, ilustrame. Eh, 2001, Odisea del Espacio, sí,
0: sí, 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 sí. Mayor Tom,
1: que es la canción Space Oddity de David Bowie. Mayor sí. Tom perdió la conexión. Y cuando perdió la conexión, fue antes de Houston We Have a Problem, el Mayor Tom.
0: ¿Viste que esa película de transmite un cierto grado de claustrofobia muy grande porque eh, cuando 2001,
1: me, eh, 2001 Space, tremenda sí, película, eh, sí. tremenda película cuando tremenda empieza película.
0: A hacerse cargo la máquina de, de, de la vida de los sujetos que tenía su cargo
2: eh,
0: eh, no, no, no sé, el grado ya o sea que la
1: vi en grado, un, o sea un momento pará, vamos a solucionar este problema de eco, y, este de eco? Dale, y seguimos vamos dale, a un tema, dale, seguimos, dale, dale, sí, seguimos, sí Dale, dale, pon un tema a ver si podemos. Problemas técnicos, lo solucionamos y seguimos. Space
0: Oddity. Space Oddity. David
2: Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet, helmet on. on. Ten. Count control to major time Eight. Seven. Six. Commencing cut down engines on. Three. Two. Checking mission and make us slow. To Major Tom You've really made the grade And the papers want to know Whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom To ground control I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today.
0: Y un día se le apagó el sonido a David Bowie y dejó de ser el Duque Blanco para ser una leyenda en la música y en el sonido universal. Pienso en cuántas mentes cambió la imagen del señor David Jones eh, desde que comenzó su, su música y, y su impronta, contagiando a muchos músicos. Y hoy lo escucho a, a lo lejos, ¿no? Eh, no es lo mismo escuchar un, un, a Beethoven en, en 1800 que escucharlo en el 2029, ¿no? Siempre hay algo que te lo hace sonar bien, te lo hace... Pero qué, qué frescura, qué frescura la del señor David Jones, David Bowie. Los... Ese,
1: ese disco, dijo, ese dijo, es, es, toda la obra de, de David en, en todo sigue Stardust, es, este, es brillante, ¿no? no tiene... O sea, nosotros tomamos dimensión, cuarenta y pico de años después, estamos hablando ya hace más de casi medio siglo, sí. con, 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 con sin, sin autotune, por ejemplo, para sí, decirte no. algo así, sin autotune, sin afinadores, sin ecualizadores, sin filtro, todo grabado de los equipos a micrófonos, pasado por una cinta donde ya habían pasado muchísimas grabaciones anteriores, todo eso está bien, lo habrán remasterizado, lo habrán. Sí, bueno, 20 eso, años después. Lo... Claro, pero vos imaginate que lo, con la tecnología que se hizo eso. Es como cuando vos escuchás los temas de Gardel que se grababan con un micrófono. Un solo micrófono. Claro, las un... Guitarras tocando y Gardel <risa> cantando. Un, un solo micrófono,
0: micis. 28 músicos. Y no. Claro. Tremendo, tremendo. Eh... O sea
1: que. Ahí, mira, ahí justo lo podemos enlazar con lo que dijiste vos de que las máquinas tomaban el control. Las máquinas podrán tomar el control de la tecnología, nunca van a poder tomar el control del arte.
0: Bien, bien, Somos bien. conscientes bien. de
1: eso, ¿no? Ojo, nunca ojo. una máquina, nunca una máquina a ver, va a poder tomar el control del arte. A ver,
0: deposite eh, 50 centavos y accione esta máquina. Y ahí él, eh, elija su tipo de arte. Y quiero arte abstracto. Apretás un botón. Y, y algo te vende, ¿viste? Pero la sale, sale. máquina
1: no te va a poder pintar el grito de Munch. Claro. Una máquina nunca te la... va a poder hacer el grito de Munch. La máquina... Una máquina nunca va a ser hacer... máquina... Eljud.
0: Una máquina nunca se va a cortar una parte de su máquina para inspirarse en girasoles.
1: Tal cual. Tal cual.
0: <risa> una máquina. Hacer... para una máquina no se va a morir de sobredosis a los 27 años. <risa>
1: por ejemplo, ¿Qué no haría por ejemplo, una máquina? Una... ¿Qué... Claro, una máquina no te va a poder escribir en un lugar de la mancha cuyo nombre no puedo acordarme y te va a escribir un libro, siendo manco, siendo manco, Esa. te va a escribir la obra fundacional de la lengua castellana.
0: Una, maqui una máquina no te eh, va a hacer un asado, no, si sí, una máquina te puede hacer un asado, una sí, máquina te un asado. Eh, no te, ¿qué no te puede hacer, recitar un poema, sí, te puede recitar un poema. Por
1: ejemplo, te lo puede recitar, no te lo puede componer.
0: ¿Qué sabes? Porque no? Si, si está cargada con Con romanticismo y dolor. Vos ponerle que una um, para. para. Lo que vos quieras,
1: <risa> pero va a ser algo que ya está hecho. Nunca va a salir de la máquina una cosa como decir. era más blanca que el agua que de el agua blanca. Esa. <risa> ¿Entendés? <risa> eh, Naranjo nunca te, va a, nunca te va a cantar Naranjo Fluca. Y no te hecho. va a
0: decir, hijo de. Di no bueno, claro o, o, o cantar con ese bandoneón de, de Roberto Goyeneche
1: claro. es, es una nunca máquina va... nunca. nunca 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 va a lograr nunca va a lograr eso que es la sensibilidad bueno. necesaria para componer una obra de arte.
0: Gary Gasparov eh, perdió... Eh, quiero comentarle a los más jóvenes que escuchan este programa de sabiduría. Que Gary Gasparov <risa> era un, un ajedrecista muy conocido. Muy conocido no, porque cuando yo era... Sí, sí, nadie lo conocía. Mi, mis conocidos no lo conocían. No, lo conocían en sí, sí, un sí. sector de la Cuba comunista.
1: Era el que le decían el rusito, ¿no? el ruso, el era, ruso. era, El ruso
0: era... Bueno, pero jugó una partida Con, con una máquina de ajedrez, que supuestamente Y ahí empataron Le ganó
1: dice, pará,
2: ¡Me pará, afuera,
1: pará, pará, pará me no. dice, pero, me, me acá, acá te voy a hacer Acá, te voy a hacer una, acá quiero, quiero decir algo Pará, pará, quiero decir algo Le pudo empatar porque el ajedrez es lógica No es arte Perdón, no, es no, no te escuché lo, ¿Qué es lógica? El ajedrez es lógica Es lógica Claro. lógica. El arte, no, el arte no tiene lógica.
0: El arte, el arte me suena salir,
2: <risa>
0: salir desnudo <risa> al patio de mi casa en pleno invierno. Eso. El arte
1: las pelotas. El arte las
0: pelotas. Y así como en este programa telúrico que transmite a dos continentes hermanados por por esta cuestión de, de hablar de, de cosas que, que vamos armando en la semana, también nos ponemos a, a dialogar sobre, sobre qué es la verdad. no Vamos a, a cortar un poquito esta sección, vamos a escuchar unos temas y arrancamos con esta bella sección que, que, que dimos intitular, punto y aparte, eh, de los sábados, ¿no? Te quiero contar que punto y aparte es una radio que va sonando. Por ahí le das play en la semana a punto y aparte.radio12345.com. Te voy a explicar, radio12345 es una alternativa sencilla, guerrillera, sandinista en la cual es gratis. Así que usamos el link que sea, pero si vos tenés ganas vas a llegar. punto y aparte.radio12345.com y vas a escuchar en la semana todos estos programas que se fueron grabando, pero también te vas a quedar corto y vas a decir dónde sigo escuchando. Y vas a buscar en Espacio 15 Centavos si tenés Spotify, si sos un rico burgués. Y si no lo sos también, porque hoy Spotify está en todos lados. Lo puedes escuchar gratis también desde su plataforma gratuita, porque es podcast, nadie quiere escucharnos, somos la grasa de lo que... No es lo que destila, quién sabe La verdad es tan relativa Busca espacio 15 centavos En Spotify, y si no Ahí está la versión gratuita eh, Porque nada es gratis Nada es gratis en estos tiempos Señor, señor,
1: ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo, y si me quiero comunicar con ustedes ¿Cómo hago? No,
0: no, no, no nosotros todavía estamos un poco alejados de eso de que la gente se quiera comunicar, somos reacios, pero ponemos a su servicio la disposición del correo, el viejo, la vieja usanza que se hacía en otras épocas. Podés mandar tu, tu email a... Descontrol 40, 40 con números, el descontrol corre por tu cuenta, no nos hagas cargo, ya sos un tipo grande, una tipa grande, un tipe grande, un tipis grande, un tipo, no sé qué más decir, pero sos grande viejo, hacete cargo de tu descontrol, poné descontrol 40 con número arroba gmail punto, com. mandanos un mail, decinos que estás del otro lado y bueno, a nosotros nos pone contento. no te pedimos plata, subsidio alguno, solamente transmitimos un poco de arte, que es lo que nos mantiene vivos en esta tarde, noche o cuando escuches este programa, que lo podés escuchar en donde En anchor.fm barra 15 centavos. Anchor.fm barra 15 centavos. Y ahí escuchar los programas de todo lo que se graba en esta belía estudio eh, de un lugar en el mundo. Escuchamos este tema y seguimos con más punto y aparte. Y ahora sí viene la parte del programa, la parte seria. Seguimos en el aire de punto y aparte en vivo estás ahí del otro
1: lado amigo ¿Te escucho? por supuesto acá estoy compañero camarada
0: no, no sé si habrás visto si te habrás enterado eh, una, una de las series que, que últimamente no sé por qué con esa cuestión de de, de seguir una serie o querer seguir una serie me, me envicié como, un, como, como un adolescente, como un vicioso, vicioso que, que soy. Sí, lo así,
1: sin si no eufemismo.
0: Sin eufemismo. Una, una adaptación de Gart Ennis, un muchacho que junto a su, a su amigo Derek Robertson hacen un, un cómic para DC eh, llamado The Boys, en el cual la compañía ve que, que iba en contra de sus intereses, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque planteaba un mundo... Ya lo habíamos hablado en algún momento, pero nunca le di esta atención. Plantea un mundo eh, ditópico, digo, ditópico en el cual conviven humanos y superhéroes, ¿no? Eh, este cómic pone un paralelismo en el, en el mundo de, de los superhéroes del mundo DC o del mundo Marvel, en el cual, ¿viste? Está Superman, Capitán América... Y hay un, una barrera muy grande entre el mundo de los superhéroes y el mundo de los mortales. Bueno, en este, en este mundo ditópico de, de tragedias, eh, en, en mundos paralelos, digamos, no discontinuos, sino que los mortales también conviven con superhéroes que se, se dan por drogarse, por violar personas, por matar, por... Por vivir las, las opciones que te da, la condición de. Superhéroes estar...
1: que. Superhéroes que moralmente no son diferentes que los que los, los humanos los humanos comunes, digamos. Totalmente. O sea que no tienen ese halo de moralidad que siempre se le da al superhéroe. Una de, de, de moralidad superior.
0: Totalmente, totalmente. No tienen. Y bueno, y el protagonista en el cual hace un. un capitán América. Sí. Fascista, fascistoide. Bueno, no voy a contar la serie. Terminó la segunda temporada. Quiero contar que no, tampoco voy a hacer spoiler. Porque la tenés que ver. Y si no la viste, no te la voy a contar. ¿Sabes por qué? Porque generalmente digo, eh, no te vas a perder nada. ¿Qué, qué te podés perder? Que haga deseo Marvel o algo que, que no ganen los buenos. Y no quede esa cuestión griega de que la tragedia siempre puede dar un. Un conocimiento o una sabiduría. No, 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 no. Marvel o DC te mandan que ganan los buenos, los hetero, homofo, troscoso, moscoso, riscoso, bueno, socialmente aceptable. Eh, así que, que no, esta serie está muy buena. No te la voy a contar. Si podés mirar, mirala. Está gratuitamente. La podés encontrar en cuevana3.com .tv o van a 3tv o comprobalo, te estoy diciendo la página. Bueno,
1: yo, yo a, ahora que, que aprovecho este, este dislate sobre, sobre series para decir que yo estoy viendo una serie, que no suelo ver series, estoy viendo con mi hijo Cobra Kai.
0: Contame Cobra cómo Kai. va Daniel Laruso. Daniel
1: Laruso. No, no, pero vos sabés que. Primero, para ver Cobra Kai tienes que haber visto el Karate Kid. Sí. Mi niño tiene mi hijo, tiene para para, Dios, para, para, no para. El Karate Kid. Karate Kid,
0: vamos a resumir la película, un tipo que barre, que limpia y cubre. Enceras. Y un japonés que le enseña a limpiar a encerar. Y después es una intrépida saga de...
1: Pulir, encerar, pulir, encerar. Claro,
0: y una grulla y en el medio. Y 20 años después, 40 años, 40. Porque, ¿Cuándo fue la última Karate Kid en el 92, 93?
1: 30 y monedas, 30 y, moneda, 30 sí. y monedas. Treinta y pico largos. Estos, no, no, a ver, fueron los ochenta, no, sí, casi 40 perulos. En el ochenta y cinco. Y sale una en 35 años Una
0: precuela para, para los padres, para decirle al pibe, vení, vení, sentate acá al lado, vaya a ver lo que yo no, venía no cuando Es precuela
1: igual acá, es secuela. O sea, es como continuó la vida de estos dos muchachos, de Daniel Laruso y de John Loren que era el que le, le hizo, al que Daniel Laruso le hizo la grulla en la, sí,
0: un, la El rubio. El,
1: torreo, el rubio menemista. Y el chabón era un chabón la, la luz era, a ver, te lo resumo, La Luz era un, un hijo de trabajadores que vivía en el barrio trabajador, John Lawrence era un hijastro de un millonario que vivía en el barrio rico. La pelea de, fue el crossover de su vida porque a La Luz le empezó a ir todo bien a partir de ahí y a, y a Lawrence le fue todo mal a partir de ahí. Y se vuelven, vuelven a cruzar sus vidas cuando ya son unos cuarentones largos, como nosotros... Bueno, se, encontraron,
0: vos no, vos pides, se encontraron en Facebook
1: encuentran en su, en su vida... Disculpa, y, y la ...Laruso la, si, la la si. la ha cambiado, digamos... ...han cambiado los roles... ...el, el débil ahora no es Laruso... ...el débil ahora es el otro... Ah,
0: porque, ...porque ya no es rubio... ...pero no.
1: la serie igual... Va, teni ...va llevándolos... ...hacia un lugar que tiene el mensaje de... ...porque es muy americano eso, viste... de ...el que llegó de abajo... ...que no era, claro. era pobre... Y terminó siendo rico y se ganó todo laburando. Y el otro, que era rico y ahora le va mal. Y ahora vuelve a laburar para que le vaya bien.
0: Claro, volví a
1: laburar. A ver, podés estar ver, yo, vencido te, te voy...
0: en el piso. Pero si seguís laburando, no pasa.
1: Se va a ir bien, pibe Se va, se va ir a ir bien. En este país no labura el que no quiere, viste cómo es. En este, en este, en este ISPA, a claro. vos le das una pala a alguno y salen todos corriendo, viste cómo es.
0: Cobra Kai o Dojo Carlos. Podés encontrar la versión rioplatense.
1: <ríe> bueno, la verdad, más allá de, de todo el mensaje moralina y, pro, y muy americano, que tiene que ver mucho con la, con la, con la situación actual, con, con el presidente, el detestable Donald el detestable Trump. Donald, claro, que es el, el self-made man, ¿viste? El self-made man es el que se hizo a sí mismo, el que vino de la nada, siendo hijo de trabajadores y logró llegar a la cúspide con el fruto de su trabajo. Y se hizo, bueno. Más allá de que te de que por atrás te mete el mensaje de todo eso Cobra Kai como serie, como serie en sí, como entertainment ¿eh? Es muy buena A mí la y te atrapa, la verdad que te, te va atrapa. atrapando Y los capítulos tienen la duración exacta Tienen sus treinta y pico, cuarenta minutos No que te agobian metiéndote, y metiéndote el, tramas Y abriéndote. cuando el
0: pendejo te pregunta ¿Por qué dicen eso, papá? Y vos le decís No, no lo vas a entender, pibe era propio
1: de no, la... no, no, no. Afortunadamente, afortunadamente, mi pibe, por lo menos en mi caso, mi pibe está, está, inter, está interesado en la, en la década de los 80, está interesado en los clásicos. Anoche estuvimos viendo Terminator. Mirá. Este, así que, a ver, pero volviendo a, la, a no, lo no al se le dio, del. De
0: no se, se le dio por cal. pintarse la cara, ni, ni tomar mucha cocaína, Todavía no. ¿no?
1: Todavía no, <risa> <risa> espero que no, espero que no. <risa> No,
0: da, da eh, me, bueno, resumiendo, y para esa... terminar con sí. lo de la
1: serie. Por acá, <risaalan> más allá, te vuelvo a decir, de la moralina que tiene atrás, es una serie recomendable, es muy entretenida. Bien. El que la tenga Netflix y la pueda ver, Co como entretenimiento, está bien.
0: Bueno, ya que estamos bien. dentro de Netflix, te voy a recomendar una serie que no dejo de recomendar a nadie, que recomiendo y dejo de recomendar cosas que recomiendo, así que mirate Bojack si hubo una serie que me hizo sentir lo miserable que puedo ser en la vida y que me hizo reflexionar de muchas cosas porque yo creo que últimamente a estas series las están haciendo psicólogos o gente que dice vamos a salir a lastimar a un común media de la sociedad en la cual son consumistas activos que se autoflagelan por cuestiones socioeconómicas o sociales que rumban el camino de sus vidas. Bueno, Bojack manifiesta esa cuestión, incluso metido dentro de una sociedad antropomórfica en donde humanos y animales conviven, eh, mostrando quizás esa ironía de la vida de cada animal o cada humano ocupa un rol en, en la sociedad. Mirate, Bowjack Horseman, la historia de un caballo que fue un. como un Juan Perugia, como un. como un extra eh, llegando. ¿Cómo estás a verlo? Por ejemplo,
1: un caballo, ¿cómo
0: estás a un, un, un actor que estuvo en una serie como, ponele, Montaña Rusa, que fue furor, y que pasó el tiempo y que el chabón quedó donde el olvido y que. ¿Viste esa, esa cuestión de querer prevalecer eh, o prevalecer en el tiempo, no importa cómo? Así que mira, seguramente bueno, ya la viste. Eh, vos no, digamos. Tuvo, tuvo, sus
1: 15, tuvo sus 15 minutos de fama, como como Nietzsche dijo que todos los vamos a tener alguna vez en la vida, ¿no? Alguna vez en la vida.
0: Todos los sólidos se desvanece en el éter o en el aire, no sé quién lo decía. Che, viste que, bueno, no sé, ya nos fuimos... De lo que teníamos programado para hablar para el día de hoy, ya nos tomamos la otra sí. ruta agarramos para hoy
1: tema libre viste cuando te decía
0: composición
1: tema libre no, no, no. Cuando, eso, cuando la docente no quería, no quería laburar venía y te decía hoy chicos composición hoy, sí. tema tema libre no
0: tenemos 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 mucho mucho que, que armamos
1: tenemos que hablar para tenemos que hablar de algo, de algo muy importante que ha pasado esta semana sí. es que nos ha dejado Eddie Eddy Van Halen sí, para los que andas. amamos la música Eddie Van Halen ha sido... Más allá de que yo no era muy... Por, en mi caso, yo no era muy fanático de Van Halen. O Van Halen, viste que te tiré la pronunciación, ¿no? Van Halen. Y era holandés, así que... Eh, es, sí, sí. Van, date, los hermanos... Los Van Der Kerckhoff. Van Der Kerckhoff. No, dale que... El,
0: es, está para... No, no te decía para que más
1: allá de que yo de que yo no haya sido... Y hay, por ahí hay muchos que conocen eh, Van Halen de, de, de refilón, de alguna canción. Más, más por ahí lo conocen por David Lee que por Eddie que por Van Halen. Hay que decir que Eddie Van Halen ha sido una personalidad muy influyente en los últimos ¿qué? 40 años de la música. Eh, ha sido uno de los violeros que ha marcado historia en todo lo que es el rock y el la metal, heavy metal o el hard rock este, americano. Así que vamos a hablar ahora de Eddie. Va, según lo que teníamos programado, sí. más allá de que la composición se nos haya ido a tema libre. Sí, vamos sí. a hablar de, de Eddie Van Halen.
0: Totalmente. Hoy teníamos pensado... No por homenaje, porque acá solamente reconocemos a los grandes músicos y a los grandes artistas que nos forjaron a nosotros también en este camino del arte radial el arte musical, cual fuere el motivo. Íbamos a hablar, siempre hablamos en otro disco en la pared, ¿no? Habíamos hablado de Kiss anteriormente y justamente mira qué casualidad que del disco que íbamos a hablar hoy, que vamos a hablar hoy, que es 1984, de Van Halen, no es por nada, eh, el, el programa pasado hablamos de Dynasty, de, de Kiss, un disco en el cual la banda empezó a, a programar por su cuenta, a grabar por su cuenta, y es un momento que en el cual eh, ya pagos las sesiones en los estudios de Electric Leyland, que son los estudios míticamente conocidos por ser los que fundó, creó, pero nunca utilizó el póstumo Jimi Hendrix. Jimi eh, Simmons tenía pagadas las sesiones. Y bueno, y este disco, en el cual hoy lamentablemente tenemos que hablar, lamentablemente no porque el disco sea malo, sino porque estamos hablando póstumamente de, de la muerte de Eddie Van Halen, que para aquellos que, que nos gusta la música y que alguna vez empezamos a tocar y que alguno te dice, ¡Che, hiciste un tapping alguna vez en tu vida! Eh, quiero decirles que el tapping no lo inventó de Ivan Halen, lo inventó otra persona del cual también hablamos en este programa, que es el señor Steve Hackett, pero bueno, después lo vamos a hablar eh, Steve Hackett, guitarrista de Genesis, cuando hablamos de el gran disco, eso, eso lo tienen que buscar en el espacio de, de los programas de, de Punto y Aparte, cuando hablamos de vendiendo Inglaterra por una libra eh, bueno, Steve Hackett fue el que inventó esta técnica que llevó a, al conocimiento máximo y a a la culmine al señor Eddie Van Halen Lo que estamos escuchando, el tema Jump Y el disco que vamos a ver a continuación De, de esto Porque no es otra cosa que rendir Un reconocimiento a los grandes músicos que, que nos forjaron, ¿no? ¿Te acordás vos cuando eras? No sé, yo esto lo escuché cuando tenía Más o menos 17, 18 años Y me llegó por una cuestión así, ¿viste? Cuando decís de ojeble te eh, cae un disco Escuché a Van Halen Y y dije wow y me, pasó, y me
1: pasó con Van Halen este disco que Van Halen era, era como en la época de los grupos de de glam metal de ese, de ese eh, high, high rock de los grupos más bien ochentero yo te digo Bon Jovi porque es como el sí. que encabezaba todo bueno pero todos esos grupos Whitesnake también eh, bueno Rat eh, Poison todos esos grupos a Halle, erróneamente se lo incluyó entre esos grupos de, de, de Higher Metal porque bueno, porque David Lee Roth era muy glamoroso y tenía. Bueno, una, hoy de, te voy a contar una historia.
0: Hoy te voy a contar una historia que vas a vas a cambiar tu percepción.
1: No, 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 a ver, yo, oh. yo a Van Halen lo he escuchado, oh. no solamente he escuchado a David Roth he escuchado a Sammy Hagar también. Justamente, con Sammy Hagar. bueno,
0: con este disco, con este disco uno lo acusa a David Lee Roth. De, de. esta cuestión glamorosa. Fa-fa-fa. Claro. Eh, y sabes que no? Después... Pero sucede,
1: David, sucede, sucede como hablamos la otra vez del, del disco. Del disco de Dynasty de Kiss. Que era la época. O sea, una banda de hard rock en ese momento no podía escaparse a todo lo, lo, lo que sucedía en ese, en ese momento en el ambiente de, 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 del rock de ese momento, del de lo que era heavy metal o, o, o rock pesado y todos estaban dentro de esa, de esa vertiente, de los, de, los, de los grupos glamorosos con los pelos batidos. Eso era inevitable que, que algún disco, si vos sacabas un disco en ese momento, y de alguna forma u otra ibas a caer en eso. O sea, era, era como, como, como lo que pasaba en esa época en la música disco, o como lo que pasó en su momento, después más adelante, en los 90, con cierto cosa más grunge, todos en algún momento tocaron eso porque era lo que, en el, lo que el contexto indicaba entonces era muy difícil escaparse de eso
0: te propongo Creo yo no te propongo vamos a escuchar un tema y, y vamos con, con el bloque Van Halen. no
1: no ya por favor no ya no, eh, eh,
0: no, eh. no 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 vamos a escuchar un tema dale para adelante y arrancamos eh, habíamos hablado de Kiss habíamos hablado de el gran ais vamos a escuchar este gran tema Rip out. Pero sin antes decir que estamos escuchando American Girl de el magnánimo, magnífico, gran Tom Petty and the Heartbreakers. Tom Petty en el corazón, lo llevamos, se encontró con Van Halen y con tantos otros que se fueron en este mundo. Estás escuchando Punto y Aparte. escuchando punto y aparte y de repente se hizo la luz El, no sé, no, esto es algo interno que no me gusta recalcar las cosas internas pero bueno, estamos nuevamente comunicados siempre solucionando problemas que nos permitan estar de, un, de uno o al otro lado los medios para comunicarte son descontrol40.gmail.com o podés conectarte en Instagram, en punto y aparte de radio. Lo que estamos escuchando son los Kings y esto es punto. Punto, punto. Y aparte, pibe, ¿Qué otra cosa? Andrés, estás del otro lado y me estás viendo seguro ahora.
1: Claro que sí, claro que sí, te estoy... No, la verdad que no te veo, pero bueno, no importa. Hago ¿No? como si. Me imagino que veo a un señor así... Muy loco, con barba, con la remera de zumo. Y digo, ese es mi amigo David.
0: <risa> se me ocurrió. Bueno, eh, para los que no, no, no saben cómo se trata esto, quiero contar que, que el amigo Andrés, que está del otro lado de la mesa, se encuentra en Cataluña, por así decirlo, ¿no? En, en Cataluña, ¿no? en Barcelona. Sí, señor. Eh, y yo me encuentro en otro lugar, eh, también muy lejos que orgullosamente se llama José y Lleva el nombre de José Virazategui. ¡Ahí te
1: veo, boludo! que ¡No te puedo creer! ¡Un saludo para todos! ¡Un saludo para todos! ¡Totalmente! ¡Un saludo para todos los que me conocen!
0: Por eso te digo, es la magia de la, de la comunicación. Y ahí se va cayendo. Bueno, vamos a solucionar el tema de, del agarre. Che, sabes que para el programa de hoy fui preparando un par de cosas que bueno, que tiene un costado oscuro quería quería darle a ver el, el costado viste que, que se está últimamente se, se está celebrando esta cuestión de noche de brujas donde los niños salen a pedir dulce o treta bueno, no, sé, no sé, en España se hace
1: ¿y eso qué pasó ahí? Eh, un viejo que, que,
0: que se cruzó por así decirlo. Un meteorito. No, ahí está.
1: Acá, acá sí, Mirá. se hace el Halloween, eh, también lo hacen como, como una especie de festejo, como una especie de fiesta. Pero a mí, yo con el Halloween tenía como una... Tengo como una cosa medio... Más allá de que pueda tener algún trasfondo que pueda
2: tener una historia. Ahí es, va. ¿sí?
1: Ah, la música de los expedientes. Eh. Ese,
0: ¿no y así mira no porque así empezaba la cosa así empezaba el, el bloque viste dijimos que vamos a serio ahí
1: hoy ahí está, ahí está. en informes ¿cómo estás amigo tanto tiempo para que te veo otra vez
0: vamos a hablar de algo que se habló durante mucho tiempo truco o treta Otreta. <risa> Vamos a hablar de eso que, que tanto nos motivó cuando nos disfrazábamos de Samuel Jackson en la noche de Fue mito. Yo,
1: yo una vez me quise disfrazar, me quise disfrazar y yo le dije a mi vieja, mamá, es Halloween, necesito un disfraz, y me dijo, <risa> me dio un cinturón. Y me dijo, me dio un cinturón y me dijo, ponete en pelota y dije, mamá, ¿qué clase de disfraces es este? Te vas a disfrazar de San Jacinto Pelotudo ¡Puta! Pa. Y me dio un cintazo en el culo
0: hoy, me, hoy mi hija me dice Papá ¿Qué vamos a hacer en Halloween? ¿De qué nos vamos a disfrazar? Y uno le debe explicar ¿Por qué con este tono, no? Porque yo conozco... Sí, 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 far...
1: sí. Le, le estás metiendo emoción e intriga al mismo tiempo.
0: Yo le dije, hija, tú tienes que entender que todo eso es una manipulación mediática controlada por los medios masivos de comunicación que intentan llegar a tu mente, a tu cerebro, a tus oídos, para dominarte, para salir a controlar el mercado negro de caramelos.
1: No. Yo una vez estuve en una charla en Sociales, en Sociales, escuchate esta, en Sociales, y llegaron a, la, llegaron a dos conclusiones muy interesantes en esa charla. Primero, en que había que desmantelar la CIA. Esa fue la conclusión número uno. Había que desmantelar la CIA. O sea que yo salí y dije, pobres los de la CIA van a comer sin manteles. Las personas que vayan a cenar, van a cenar sin manteles, porque los desmantelaron. Esa fue la conclusión. Y la conclusión dos es que, Día el Amigo, Halloween, o.. Eh, Navidad, Año Nuevo, eh, ¿cómo se llama? San Benito, no, ¿cómo se llama? El de los San Renato, Patricio. San, San Patricio, y todo ese santo de los darse los besos, el de Catorce, eh, bueno, lo que sea. San Valentín. Todos son, inven San San, Todos
0: son San inventos San Felipe, Viñas de Alvear, es un imperialismo. Santa Filomena. Es un
1: imperialismo, <risa> <risa> es <risa> un imperialismo que nos quiere dominar metiéndonos en sus fiestas. Lo cual, en el fondo, lo que yo sí creo que la Navidad es un invento de Coca-Cola.
2: Eh, que, que hay,
0: hay muchos chicos escuchando, no se no se Hay muchos pibes eh, que nos están escuchando, que no saben nada.
1: Pero la verdad es que, que lo de Halloween, de todas esas fiestas del periodismo, es la más interesante. Sí. la que tiene como un trasfondo más interesante. Porque las brujas, porque el Necronomicon. Porque me, todas esas cuestiones que vienen atrás ¿puedo, son más interesantes.
0: ¿Puedo hacer mi sección? y claro. Me voy tranquilo, querido, porque vine a, a hacer esto y me, me tirás a la mierda, que Coca-Cola, que... me dejás a mi sección. Te, te,
1: te salí con, el, te salí con el, el psicobolche argentino, con el, el antiimperialismo, y vamos a ah. desmantelar así, Mirá, te, te, te arruiné la fiesta. Año
0: 1692, en la comuna de Massachusetts. Todo oh, lo que era Massachusetts Nueva Inglaterra Ahora es Massachusetts Estamos hablando de los juicios De Salem Cuando uno habla de La noche de brujas Y recuerda esas Esas matanzas Esas oqueras, Esos augurios Hacia una patria Libre de brujas No puede dejar de omitir los juicios de Salem. ¿Por qué hablaba con eso, no? Vamos a hablar. Ahí, cambiar un poquito. No, bueno. No, no es para tampoco esta música, pero bueno. Los juicios de Salem comenzaron a ser una de las formas... Ahí está. Para salir un poco del fuego y del misticismo. ¡Por Dios! Eh, cuando el poder se mete... Es de...
1: Estamos escuchando a Julian Lennon de sí, fondo,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Bien, eh, ya que muy, estamos muy. hablando de los juicios de Salem, del fuego, ¿por qué no exorcizar viejos demonios?
1: Eh, <risa> y sacarlo a de, de, de
0: la luz. Eh, estamos hablando de un momento en donde Estados Unidos comienza la expansión, digamos, de los protestantes en todo lo que son los estados libres de lo que es la nueva Inglaterra. Eh, es un momento en el cual estamos hablando del 1692, pensemos que en 1774 Estados Unidos comienza a tener una carta magna, un gobierno real, por ese entonces se consideraba un poder acéfalo de ley, eh, quiere decir que no hay un poder central ni un poder fidedigno, entonces la iglesia comienza a tener un, una cierta impedancia en lo que son las eh, relaciones sociales de las personas. Eh, estamos hablando de los juicios más sangrientos e injustos que pudo haberse dado en, en Salem, por así decirlo pero también en muchos estados de, de lo que luego vamos a conocer como los Estados Unidos of America. Los juicios de Salem fueron unos juicios en los cuales lo que predominó fue la impedancia, la impedancia fe, an, feminista digamos, machista, antifeminista pero no, no, no feminista de Así de, sino de, de. de negacionista, por así decirlo. Porque todo aquello que era distinto, todo aquello que era eh, temible, todo aquello que era cuestionado, era condenado a morir. a morir de una manera totalmente desagradable. Eh, apoyados en un libro Inquisidor, que fue largado, fue. Quizás el libro más vendido después de la Biblia, el Maleum Maleficare, Maleficarum en latín, eh, un libro inquisidor creado por eh, Harris. Harris Starbeck. Un pastor. un cristiano.
1: Combinamos a, acá te, te, te quería hacer una salvedad, porque vos hablaste de iglesia. Combinamos que los juicios de Salem. Eh, los que lo celebraron, no eran los inquisidores que conocimos que se conocieron de este lado de, del mundo, digamos, o sea, que salieron de acá de España y que fueron a, allá a la América Latina, porque esos eran, ellos eran cuáqueros y eran puritanos, eran de la cisma de la, de la iglesia, ellos se habían separado de la iglesia católica, eran prote, los protestantes, ¿no? Que eran eh, casi tan o cuán tan fanáticos como eran los, los, los inquisidores que conocimos nosotros que, que venían de la Iglesia Católica, ¿no?
0: Totalmente. Eh, justamente cuando, cuando vamos a, a hablar de, de los juicios de Salem, ¿sabes que hay una, una obra de, de Arthur Miller que se llama, está, es conocida como Las Brujas de Salem o El Crisol, en el cual se basa en, en estos juicios, que aluden a un momento en que hay un fanatismo muy grande entre los puritanos revestidos de una paranoia que, que fueron sometidos y acusados eh, a sus pares por la brujería. ¿Qué era la brujería? Ahí está el tema, ¿no? ¿Qué era la brujería? Generalmente estamos hablando de, de un momento en el cual prevalecía la esclavitud y prevalecía mucho la cultura africana, entonces los tratamientos por, por plantas o por o por eh, unjuentos mágicos, por así decirlo, eran de moneda corriente. Eh, esto se da en el caso de tres chicas, las chicas Parker, que comienzan a tener alucinaciones comienzan a sentirse extrañas comienzan a, a sentir que les picaba el cuerpo y que veían espectros eh, qué eran estos espectros que estaban sintiendo veían muertos veían historias bueno lo primero que se hizo fue acusar a las personas que ellas veían entonces a las primeras personas que ellas veían eran a una terrateniente veían a una esclava y veían a la madre de ellas. La esclava era Tituba. Tituba era quien, quien las cuidaba, quien les enseñaba estas cuestiones del, del viejo Mississippi, ¿no? de los esclavos traídos, encadenados y que profesaban su magia vudú, que, que cuidaban a los animales y a la flora, a la fauna. Que, bueno, con, con sus cosas. Otra era la señora sara Osborne. Sara Osborne, viuda, del señor Jack Osborne, eh, propietario de tierras, que justamente cuando enviuda decide alejarse de, de las cuestiones puritanas de frecuentar la iglesia, de seguir la vida de, de, la, de las mujeres de ese tiempo. Y decide encarar una vida más eh, emprendedora, empresaria, por así decirlo. Tenía muchas tierras que había heredado de su difunto marido. Y se dedicó a, a frecuentar otros mundos, por así decirlo. la señora Sarah Osborne le gustaba mucho frecuentar el mundo de, de los negocios, ¿no? Eh, cosa que ante las miradas de las mujeres castas y, y puras de la época les parecía raro. Y otra de las condenadas fue la señora Sarah Good. Eh, bien, tres condenadas que aparecieron solamente en un sueño En un sueño de, de una, una niña eh, La hija del reverendo Samuel Parris, ¿no? Estamos hablando de Pete Parris Beth Parris, Beth Parris dice que se les aparecieron en el sueño Y que les provocaron una especie de comezón Y ahí asociamos la, la, la bruja Vos si te digo una bruja, ¿en qué...? Te iba a decir mi suegra, pero no, bueno, es, es muy, muy categórico. ¿En qué anda una bruja? ¿En una...? No, no está del otro lado. ¿La bruja? ¿En, qué, ¿En qué podemos asociar que anda una bruja? ¿La bruja en no? una escoba. Eh, ah, está. En una escoba. Bueno, una de las alucinaciones que tuvo la joven Betty Parris fue ver a su joven criada, Tituba en una escoba... Refregándosela por su ingle eh, una, una cuestión, digamos, obscena para la época Y sexual para algún programa de, de sexo en TV Me imagino que se sabe la posición de uno cabalgando una escoba Y frotándola de una manera in, imparable ¿sí? Pero bueno, todo se refería a una cuestión de... Eh, eternizar esa figura de, de una cuestión eh, astronómica, impensada hacia una imagen proyectada que te generaba una, esco, una especie de escozor ¿no? de temblores, de esquizofrenia que bueno que para hacerlo corto llevó esta cuestión de acusaciones, ante todos ellos cosas paranormales llevó la acusación de 200 personas que padecieron eh, una cosa es la quita de propiedades, otra cosa es la blasfemación de su nombre, pero más importante es la vida, humana, la vida que, humana. Que bueno, que ante esas acusaciones por brujería, que luego, tiempo después, fueron eh, explicadas, resulta que había una, una cuestión de, de centeno húmedo, viste, con lo que hacen el PAM. El centeno produce un hongo, que hoy día lo asociamos al LSD, no a, la, a, la, a lo que ves en la tele, el boxeo, ni nada, sino al LSD, la droga de, de Hoffman, la pepa. Eh, estaban muy empepados, muy empepados en serio, eh, consumían mucho centeno. Entonces comenzaron a ver manifestaciones de brujerías en todos aquellos que tenían algo. Primero empezaron a hacer manifestaciones... Sí, también, también
1: también convengamos convengamos que en esa época los interrogatorios eran bajo tortura. O sea que bajo tortura vos podías decir que habías visto a Satanás apareciéndote en tu habitación y diciéndote que fulano y mengano y sutano eran, eran sus socios o sus cinco en la tierra. O sea que tampoco era que, más allá de lo que de, de esto del, del hongo alucinógeno, muchas de esas no pero no habían... Y también eh, no, no se habían producido Y también hay mu mucho del mucho tema de, de que había mucho de venganza personal O de envidia O de, o de cuestiones económicas Y sin ir más lejos La frase la, 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 El dicho casa de brujas Sale de ahí O sea, cuando se inicia una casa de brujas Está basada y fundada en rumores Y en acusaciones falsas Muchas veces la casa de brujas se trata de eso no
0: Totalmente Bueno, eh, ¿qué era...? La cuna de Judas, conocidamente así por así decirlo, cuando hablas de, de, de sacar información. Era una actividad en la que los acusados, de brujería, obviamente, eran maniatados por unas pesadas rocas y sumergidos en el agua. Eh, el agua, obviamente, representaba a Dios, por su pureza. Y si el cuerpo flotaba, eran inocentes. Si se hundían, eran brujos. Eh, no importaba que la piedra ejercía una una contracción hacia abajo. <risa> o sea, todos los que claro. eran eh, interrogados... No importaban las
1: leyes de la física, Claro, digamos. no,
0: no, no. Si flotaban, bueno, lo perdonamos. Entonces, usted está siendo condenado de brujería. Pero bueno, sabes que las mutilaciones eran una cuestión corriente? O sea, el Maleum Maleficare, este libro de la Inquisición, que utilizaron en los juicios de Salem para, para prueba... Eh, por ejemplo, al reverendo Joe Parrish, eh, que, que le aniquilaron a la familia, a la familia, por así decirlo, eh, le preguntaban eh, que tuvo que testificar contra, contra su esposa, eh, Elizabeth Parrish. Ahí fueron los, los principales, digamos. Eh, implicados, después hubo 200 personas, estos fueron los primeros, imagínate los, de, los después. Le preguntaron, señor, dígame, eh, ¿su esposa es bruja? No. Ah, entonces, ¿por qué es bruja? A usted lo, lo, lo hechizó, entonces usted está diciendo que no, eso quiere
2: decir que es bruja, hay que va.
1: Se hizo una película claro. sobre esto. Eh, esa película, el que el reverendo Parris era Daniel Day lewis y quien hacía de Abigail, Abigail. era Winona Ryder, Mirá, si bueno. mal no recuerdo.
0: Basada en la novela de Arthur Miller, justamente.
1: Exactamente, en la novela de Salem Slot o Las Brujas de Salem.
0: Las Brujas de Salem, totalmente. Bueno, el Malum Maleficar es, existió hasta entrado casi el siglo XIX y, y debe existir bajo la almohada de muchos conservadores que creen todavía que las brujas... Están por todas partes Vamos a escuchar este... Sí, igual
1: yo te voy a decir una cosa Yo no creo en las brujas Pero que las hay <risa> Las hay, eh
0: Anteriormente, así arranca el disco Esta sería la presentación Oficial 1984 Disco lanzado en 1983 Esperaron hasta el último minuto Un disco Que para mí fue un cambio, un cambio ya lo habíamos hablado con Dynasty, salvando las diferencias de la época en el cual la música disco estaba penetrando en los cerebros de muchos músicos. Un disco bisagra. Hace... También es el,
1: es el último disco, es el último disco en que en que David Lee Roth va, va a estar en la banda justamente eh, por eso antes de, lanza, de lanzarse su carrera como su carrera en su carrera solista eh, la verdad es que sucedía con, con, con el resto de la banda y especialmente con, con Eddie, con Eddie Van Halen que había una rivalidad una rivalidad muy fuerte es lo que sucede siempre como pasa por, ha pasado por ejemplo con, con Joe Perry y, y, y Steve Tyler con, con Lennon y, y McCartney con Javier Richards, o sea, esa, esa, esa dualidad que se, que se muchas veces se presenta ante dos personalidades fuertes dentro de una banda, como lo eran este, David Roth y Eddie Van Halen. Cosa que igual después volvió a suceder cuando estuvo Sammy Hagar, porque Sammy Hagar rivalizó también después con Eddie Van Halen. Bueno, eh...
0: just, justamente es un disco, eh, como, como bien vos dijiste, es el último disco de, de David Lee Roth, y se da por esta cuestión de cómo interpretaban el sonido y ya cómo se estaban llevando personalmente quiero contarles que estamos hablando de 1984 el sexto álbum de, de, de Van Halen una banda muy buena en el, en el, en el ámbito de la música rock así por así decirlo, contemporáneo que no te puede faltar en ningún ámbito sí
1: hay algo muy meritorio de, de este disco además Que llegó al segundo puesto en Billboard Y vos pensás que en esa época Michael Jackson en el capo Bueno, sea...
0: vamos a hablar de eso también ¿Por qué? El por qué ¿Por qué llegaron al segundo puesto? Hay una perlita Que, que después la voy a contar eh, Tiene su explicación Es un disco en el cual Van Halen se encuentra En el pico de su carrera eh, ...Eddie Van Halen conocido... <coughs> ...ahí me agarró el COVID... ...conocido por... ...por una técnica que no le pertenece... ...como bien hablamos al principio... ...que le pertenece... ...o le pertenece, es una técnica legendaria... ...que, que está, que es el tapping... ...pero que Steve Hackett... ...la comenzó a usar en sus discos de, de Génesis... ...nosotros hablamos de Génesis... Y, ...y bueno, y Steve Hackett se lo reconoce... ...a Van Halen y él se lo reconoce a él... ...se tiran flores mutuamente... Así que nunca sabremos quién es. Pero bueno, Van Halen la lleva al máximo esa técnica de tocar con el dedo eh, el mástil de la guitarra mientras estás haciendo el acorde.
1: Hay un, tema, hay un tema en este disco donde Van Halen, donde Eddie llega así como al como la par, el paroxismo del, del tapping, que es Hot for the Teacher, que es un temazo de este disco. Donde te demuestra, él muestra ahí en ese en eso todo su te lo depurado de la técnica del tapping y la velocidad con la que tocaba, o sea el virtuosismo de Eddie en ese tema Hot For The Teacher queda como patente y usa la técnica de una forma impecable terrible tema, terrible tema Que cualquier este es un tema para que un estudiante de un estudiante de Berkeley se ponga a estudiarlo en profundidad porque lo que, ha, lo que han pelado ahí no es cual, no es moco de pavo, eso, no, amigo, ¿eh?
0: no, 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 Y aparte de jugar con esa cuestión del bluesman clásico cuando te da la aprobación, hey, Ryan, es el es,
1: es, es el... la velocidad, pero la velocidad de la luz, ¿eh? Le metieron velocidad a eso. No cualquiera, ¿eh?
0: Es un disco que, que se graba en la discordia, en los cuales Van Halen, tanto el hermano como los dos hermanos, Eddie, eh, deciden darle otra impronta a la banda, banda formada por Mike Anthony en bajos, David Lee Roth en, en voz, perdón. Se me cayó, se me cayó todo. Eh, Eddie Van Halen, quien fuera el arquetipo de, de las guitarras, y, y su hermano en batería Que no me viene el nombre ahora Y estoy preocupado en sostener esta cámara en otras cosas Que se me cae, pero bueno eh,
1: <risa> Alex Van Halen ese Alex hermano. Van
0: Halen, ahí está Qué bueno tenerlo También,
1: tener. para, también hay, hay algo que decir de él Que Eddie además de tocar la guitarra como tocaba eh, Tocaba teclado también metía Metía, o sea Ningún. ningún este principiante. No, Eddie, ¿eh?
0: no, no. Es más, Eddie Van Halen comienza tocando la batería, pero tiempo después se da cuenta que lo suyo es la guitarra y bueno, por suerte nunca dejamos de, de perder esa, esa cuestión. Sabés que este disco comienza a ser un disco bisagra, como así lo dije en su principio, por esta cuestión de que David Ross ya se sentía un poquito fastidiado por la. por tanta. Por, por tanto sintetizador por tanta cuestión de, de la música new wave eh, y quería una quería seguir haciendo esta cuestión hard rock seguir haciendo esta este mundo eh, mujeres rock and roll cerveza calzas apretadas y, y bueno eh, es por eso que le pone toda la onda pero dice, muchachos, acá termina mi ciclo, eh,
1: yo no sigo más. Hasta acá llegó mi amor, dice David. Acá, acá llegó dice, mi amor. Dice David ahí.
0: Totalmente. Y bueno, y se da también... Eh, escuchamos, mientras vamos picando el disco, porque mientras tanto vamos escuchando. También se da una de las peleas que van a marcar la fisionomía del señor Eddie Van Halen por mucho tiempo. Quizás uno lo imagina con sus guitarras tocando, lo imagina con con sus pelos saltando, eh, pero cuando uno lo veía sonreír, veía que tenía el comedor un poco roto, el comedor un poco desalineado. Y se debe justamente a las sesiones que, que tenía, estas sesiones largas con el señor Debly Roden, de cual de una trompada pugilística cual Samid Mauro Viale le, le barre un par de sillas, la mesa y la televisión <risa> que tenía
1: le quedó el comedor a la miseria
0: claro, le dejó el comedor a la miseria y bueno, y que él con orgullo mostró por, por siempre nunca nunca intentó arreglarse los dientes hasta un último momento también te quiero contar vos vos habías mencionado esta cuestión de eh, las guitarras de Dave de, de David de, de Van Halen que contribuyeron en la música de una manera impecable. Eh, saliendo de lo que es eh, 1984. 1984. De, 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 justamente de Van Halen. Escuchamos esto. Y que llegó también. Claro,
1: porque tocó como invitado ahí. Tocó como invitado ahí. Qué, qué genial. Vos sabés que te lo iba a decir. Eso es. es... El punteo, el solo que mete en este tema, de, deberíamos dejarlo porque esto es una obra de arte también. ¿eh? Yo, yo, yo te invito y te lo pido, por favor, dejaste la canción completa. Sí. Ahí, ah, otra vez, mira, viste que hablábamos de Hot for the Teacher y escuchaste el solo que metió ahí. <risa> un solo tremendo, en un tema pop, porque es un tema netamente pop. Te metió un solo de rock. Eh, a, a, hay algo que decir también que la producción de Michael y Michael en particular, Quincy Jones, era un artista.
0: El señor Quincy madre, Jones
1: ¿sí? no elegía, no era tonto para elegir guitarrista. No, vos Elegió sabés que, vos sabés que lo, David van
0: lo llama por teléfono tres veces la primera Eddie lo manda a la mierda la segunda lo manda al carajo la tercera dice pero vos me estás cargando en un porque el chabón vivía escabio esa es la verdad eh, y el chabón sí? lo llama a la casa. Dice, <risa> hola, soy Quincy. ¿Qué Quincy? La ahí de <risa> Y bueno. Eh... ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés Quincy?
1: <risa> ¿Qué, querés,
0: Quincy? <risa> ¿Qué Quincy? Yo no conozco a ningún Quincy. <risa> <risa> la conchita. <risa> Hasta que dice, ¿qué que Quincy? Yo... No me rompa la bola. No Quince. me rompa la bola. Dice, ¿qué <risa> Quincy? Y bueno, Michael Jackson. Y bueno. Y sabes que cuando fueron a grabarlo, eh, le dice, porque Michael Jackson estaba grabando en ese momento... Eh, las voces, te vas a cagar de la risa en ese momento Steven Spielberg estaba grabando ET eh, entonces estaba haciendo es parte cierto. de lo que es el Stowbody, o sea grabar las voces de, de Elliot, pero con voz de niño, entonces necesitaba a un <risa> niño o alguien que se comía a los niños y tenía su personificación de, de ti. que terrible
1: lo que estás contando pero la verdad que es verdad esa historia, es terrible lo que estás contando pero es así
0: así que lo llamaron a Michael y cuando cae Eddie Van Halen, eh, Michael está con Steven Spielberg eh, grabando esto. Y, y bueno, y Eddie Van Halen dice, no me entra, no, no funciona lo que yo quiero componer. Entonces le dice a Quincy yo mirá, vamos a hacer lo siguiente. Yo compongo, hago la, la movida y después le muestran a ver si le gusta. La cuestión es que, que sí, que, que a Michael le encantó cuando, cuando le mostraron y que le dijo, maestro,
1: eh, dibuje. Sabes que, que Mirá, tiene, tiene... Hay, hay algo que decir respecto. Es un paréntesis, no tiene sí. mucho que ver con el tema, pero hay que decirlo. Los violeros que ha elegido en sus temas más rockeros, Michael, en este tema, en Vird, en un tema que se llama Virtue Diana, que estuvo Steve Stevens, el que era violero de, de de Billy Idol, y en Give It to Me que tocó con Slash. Los tres temas más rockeros que tiene Michael, y bueno, y en Black and White que también tocó no, Slash. Man. Sí. Son con violeros de rock, sí. violeros de hard rock que tocaban rock y que hicieron, metieron solos antológicos. antológicos. Y este solo de él, de este solo de Eddie es brutal. Brutal,
0: brutal, brutal, brutal. Eh, bueno, eh, cuestión que le llevó el disgusto con sus compañeros, porque él tenía una promesa que estaba implícita en la banda Van Halen de que ninguno iba a colaborar con, con ninguna banda, ¿viste? Ninguno tenía permitido ni colaborar, ni prestar el nombre, ni nada con ninguna banda. Eh, a lo que Michael, cuando le pide esto, cuando Quincy Jones le pide y Michael después lo llama y le dice, dice, bueno, yo te voy a dar una mano, pero vos chito, callate la boca. Eh, no me vas a quemar porque no yo, tengo, nada, yo tengo este no, no boludo no, no digo nada, boludo. <ríe> <y> <ríe> no digo nada, boludo.
1: Escuchame, de qué claro. lo hacemos, pero
0: hacemos de Queruzas. Claro. Bueno, hoy hablamos justamente de eh, que el disco 1984 sale segundo y el primero fue thriller, justamente. Que Vos, también
1: tocó Eddie. De, que también, también tocó. Eddie, tocó y, y el
0: tema eh, en cuestión fue Beat It. ¿Entendés? Cuando Dave Lee Roth, cuando Alex. Eh, cuando Anthony le dice, ¿qué carajo hiciste? Y en serio que no firmaste. Porque el tipo dijo, No quiero firmar, no quiero salir. Yo no hice no este tema. No claro. salen los créditos. Eh, y no cobró un mango. <risa> o sea, <risa> la, es un tema que pudo haber fundado cuatro países. O sea, el, el PBI sí, que, no. que generó ese tema. Vos pensás
1: que, pensá que en esa época era como tocar con Dios. Porque Michael Jackson era Dios. Claro. Totalmente. Todo lo que tocaba lo transformaba en oro. O sea, estamos hablando de del de, 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 de inicio de la cúspide de Michael Jackson. Claro. O sea, eh, tocaste Thriller. el álbum Thriller, el álbum que vendió más que los Beatles. <risa> vendió más que los discos de los Beatles. Y no quisiste aparecer en ese y no disco. no quisiste o sea, aparecer en ese. Es, so, es tremendo, ¿entendés?
0: Le puede pasar a dos personas. Una es a Eddie Van Halen. Y bueno, <risa> y, y en este disco, justamente en 1984. Eh, como, como tuvo muchas desaveniencias, eh, este tema lo componen en los estudios Electric Island, en el momento en donde nuestros amigos que se pintaban la cara, que mataban pollitos y que eran los diabólicos, eh, grababan su música, ellos dieron, prestaron y después, bueno, se prestaron, se tocaron, se mandaron, quién sabe qué pasó, termina este tema House of Pain el último tema de, de 1984, una, una placa muy linda que tiene un angelito, que tuvo incluso, ¿qué, qué más? Hoy hablamos de la iglesia, de, los, de las desavenencias y los juicios que, que hacen estos tipos puritanos. Y bueno, esta tapa que tiene un angelito, un bebé fumando un cigarrillo, ¿no? Eh, que sus, sus paquetes de cigarrillos, las alitas, todo, obviamente.
1: Igual pa pasamos por alto, más allá de que el tema de que... Pasamos por alto el tema Panamá, que Panamá es un temazo de este disco. Más allá de que el más famoso haya sido, bueno, este eh, Jump, Jump. y después Hot for the Teacher, sí. eh, Panamá, el que fue, creo que fue el tercer corte, si no me equivoco. Sí, es sí. un
0: Temazo. Es, es el es tercer. Un temazo. El tercer corte. Bueno, tengo ahora un informe sobre cómo armar un disco. Vamos a escuchar primero eh, House of Pain, que tiene la colaboración del gran Gene Simon del tío eh, y, y el bueno tío el tío Jin y seguimos con punto y aparte en su modo multi multi cómo se llama continental
1: ahí está vamos
0: comunicación con el mundo por falta de batería. Hoy la batería es aquello que nos comunica y nos lleva de un lugar al otro. Estaba caminando por la calle y veo nuevamente cuando alzo mi cabeza y veo hacia el más allá un lugar que vende motos que funcionan a batería y pienso en mi celular que funciona a batería y quizás mi marcapaso futuro que tenga que hacer una mediación entre mis arterias y mi Membranas audioconscientes, conscientes. Funciona la batería. Y, y todo se resuma a dónde tengo que cargar este enchufe para poder respirar un poquito más. Se me apagó la comunicación, amigo.
1: No te veo más. No pasa nada. Yo te veo con los ojos del corazón. Y ya con eso me <risa> alcanza.
0: <risa> es la batería. La batería que, que
1: todo... Es la batería.
2: Que todo... Viste
1: ocurre? que la batería... Cuando to tocas en una banda, la batería es un poco rompepelota. Porque vos querés afinar y el baterista está tocando. Baterista Ahora, no... si te falta la batería, no y te no. puedes comunicar. No, no,
0: no, no. Bueno, los dos compartimos un, un instrumento en común en el cual eh, la batería es un, un conductor eficiente en la. Tal cual. En la lleva a cabo ¿no? Somos bajistas. Es el acompañante. Cuando... Es, Som somos los bajistas. Es, es, sin, sin batería... La batería. Que... ¿Qué tenés que decir el batista? Sin batería
1: no, no somos nada, no somos nada. ¿Qué somos? No somos no, nada. Porque bueno, sin batería no somos nada.
0: Estamos escuchando a uno, al padre. Al maestro. Al dios. Al señor Jaco Pastorius. ¿Qué, sería, qué, serían, las, qué serían los músicos sin Jaco? Hay un antes y un... Después vamos a, vamos a, a rever discos. de.
1: ¿Alguna, alguna vez vamos a hablar de Jaco... Eh, y, y también Alguna vez podríamos hacer que, Ya que los dos somos bajistas O pretendemos serlo Podríamos hablar de De, de bajistas Bajistas de rock eh, Tenemos como Bajistas en realidad, no bajistas de rock Porque el bajista de rock eh, por ahí nos dejan encerrados en un genio. ¿Podemos hablar de bajistas? bajistas? ¿Qué te parece si un día armamos un programa sobre bajistas?
0: Sobre bajistas, me parece...
1: Sí, nos van a escuchar cinco personas, ¿no? Porque no, cinco bajistas, No, bueno, El resto se va a aburrir como un, como un hongo, pero bueno
0: No, yo te puedo, te puedo contar eh, lo contrario Hay muchos bajistas que, que tienen esa, esa impronta De marcar un antes y un después en, en las bandas eh, Dame dos horas que te digo dos <risa> no, bueno Pedro Aznar eh, Lars Claywood bueno, Pero ese de, es un
1: músico Hablemos con propiedad a ver. Pedrito es un músico, no es solamente un bajista
0: Hablemos de bajista, Vamos, vamos a hablar de bajistas Y hablemos de Lars Claywood
1: Bueno, hablemos de Stanley Clark Y si querés podemos seguir así Metiendo bajistas Me Pero... Eh,
0: Primus. Ahí tenés un bajista Tremendo, un... tremendo.
1: Tremendo, tremendo. Una bestia tremendo. humana. Tremendo, tremendo. Ahora si la poca gente que.. Quedaba gente escuchándonos, dentro de un ratito se van a, ir a tomar la merienda.
0: <risa> Te tiro otro bajista, a ver. Guillermo Bodara, Uh, qué bajista era.
2: Some place better than where you've been A coffee machine that needs some fixing In a little cafe just around the bend oh.
0: Te tiro otra bajista Nerina otra. Te tiro otro bajista. otro bajista,
2: el
1: cóndor. Qué bajista este, eh.
0: Qué cosa, ¿no? No sé al público ibérico lo que le representa la música argentina, pero Diego Arnedo es una de las personas que escucho las cuatro cuerdas.
1: Tremendo, tremendo. Y este, este tema particularmente es tremendo.
0: No, tremendo. A ver, mirá, de videos. A ver este.
1: Che, ese actú está tocando con un... Ese actú está tocando con un squire, ¿no? <risa> Desafinado Desafinadísimo
0: <risa> Qué cosa, ¿no? Los bajistas Y su mundo Hace poco vi sí. un documental De un bar Que se llamaba Jazz Pop Jazz y Pop que, que justamente daba mira vos qué cosas ocultas que hay en el mundo de Buenos Aires Que uno no, no conoce que, que mostraba justamente este este antro de jazzistas y músicos que, que son de la hostia. Hermeto Hermeco Pacoal, eh, Dipsi Gillespie entre otros, acá en el... ¿Viste? No sé si llegaste a conocer lo que era el Dorrego cerca de... Claro. Sí, llegaste a conocer porque viviste toda la vida, te fuiste hace... a <risa> ser... Claro. No sé me si, hace un par de años, si nada llegaste más. a conocer... Tampoco es que me fui tanto? <risa> La, sería, te acordás de El Dorrego, ese lugar? Eh?
1: Te acuerdas del Chantecler, pibe? ¿Vos sabés lo que era el Chantecler?
0: Es que cuando uno está lejos y habla de otro, se da
1: por la idea del aludido de que ya está, desapareció. Pero... No, la verdad es que en ese sentido, yo no, no he, no he roqueado mucho por acá, porque tampoco, también que acá y acá hay poco rock. En España no es un país de rock, particularmente. Pero la verdad es que Comparado con el resto de Latinoamérica Y todo, los músicos de
2: rock en Argentina Son,
1: son monstruosos O sea, eso Nosotros no tomamos la dimensión De, lo, de, la, de la calidad de músicos de rock Que tenemos claro. No tomamos la dimensión real claro. Che Tengo un,
0: Una cosa que quiero compartir Pero A ver, vamos, vamos a, a Ponerlo en, en tema Ahí va De esta manera Ahí va Me gusta Para ordenar, ¿no? ahí va Discos, ¿cómo armar un disco? ¿Cómo armar un disco, joven banda? Que tienes Entre 16 Y 59 años Y quieres lanzar un disco porque <risa> <risa> Todos lo van a pasar, tú lo vas a pasar y yo lo he pasado y todos. ¿Cómo armar un disco? El primero, el primero sirve para abrir, el primer tema sirve para abrir. El segundo es con el que... Para, está, sí. muy
1: bueno, está muy bueno el debate el debate que hace cuando tenés los temas, ¿no? Y decís, ¿este, este, arrancamos con este, porque este que arranca con toda la fuerza. No, te dice, le, te dice otro, mejor arranquemos con el más suave... Y Acá. le metemos todo el, todo el rock, toda la polenta en el medio y vamos bajando. Y otro le dice, al palo, loco, al palo, al palo. Rock de entrada, al palo, todos los temas al palo.
0: Acá el, el equipo eh, multidinámico de Punto y Aparte, con sus respectivas instituciones, eh, elaboró un croquis, un concepto en el cual usted puede armar su disco de una manera... Cotidiana y fácil Con el primero Abrís el disco O sea, es el tema que abre y que dice Bueno, tu banda es esta Segundo tema Es el que sirve para que Te reconozcan, ¿no? El segundo tema, para que te reconozcan la banda El primero abriste, es el Temita el más, segundo te reconocen El tercero está bueno el tercero El tercer tema Está bueno El cuarto el cuarto es un tema pivot Si el primero abrió bien Y el segundo te reconocieron Y el tercero está bueno, el cuarto es pivot ¿Por qué? Porque en el quinto llega el hit El quinto tema es el hit Es el, el tema que todos van a poder. Yo no sé si, si a vos te pasa que Cuando comprabas un disco, ¿cuál era el, el que escuchabas? Entre el 1 y el 5 Es 1-3-5 ¿No? Primero sí, que abre que cual, boom, Me cual. Explota 3 porque el segundo parece está bueno, a ver, hay grandes temas 2 eh, We're a Little Help from My Friend de los Beatles eh, Shot to Drill de ACC no sé, a ver temas 2 sí, pero en dos.
1: general te sube el 5 el 5 es el es
0: hit totalmente bueno, el tema 6 te explota la cabeza el tema 6 después del hit después que está el tema 6 te explota la cabeza el tema 7 no abuses. El tema 7, ahí anda pensando en qué vas a hacer. Tema 8, ya nadie te va a escuchar. Tema 8. Es muy difícil. Que alguien llegue al tema. El tema
1: 8, por lo general, lo pican y lo saltean.
0: Sí. Lo pican y lo saltean. Y bueno, estaba bueno hasta acá. Es que.
1: Arranca. No, no acá. Ahí que viene después. Tema
0: 9, tema de relleno. Sí, sí, tema sí, de sí. relleno.
1: ¿Qué hacemos con este tema? Vamos a meterlo, pero metemos uno antes del final, ¿viste?
0: Claro. Claro, metemos igual uno antes del final. Tema 9. No, tema 8 ya está mal. Tema que nadie escucha, tema 9, tema de relleno. Tema 10. Puede ser un tema bueno, un final bueno o un final de mierda. O sea, si el tema de relleno era una mierda... Si, si ya nadie te escucha en el tema 8, el tema 9 era un tema de relleno y el tema 10, no esperes que sea bueno. Es un tema de mierda O sea, si vos escuchaste en este disco mira, te doy un disco, te regalo un disco Y tiene 15 temas Escuché el tema 1 Que es con el que abre el disco y el que se presenta Te dice, bueno, yo soy maestro mayor de obras Y hago edificios de 5 pisos <risa>
1: Escucha, pará, pará, pará En tema 15, ¿de qué año salió, ¿en el qué año salió el disco? Noven... 2016 eh... Probablemente el tema 15 lo escuche en el 2021. Cuando yo estoy aburrido de escuchar todos los discos que tengo, digo, claro. a ver este tema, y lo pongo.
0: Claro, 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 claro. Bueno, después del tema 10 que tenemos, el que puede ser bueno o de mierda, después podemos tener una... Tra... ¿Para quién hace un disco
1: con 15 temas?
0: No, acá planteamos de 10. Plantamos de 10 temas. Ah. Del 1 al 10. Y planteamos también... Una sorpresa, lo que se conoce como el bonus track Que depende Cómo haya sido el tema 1 El tema 3 y el tema 5 Puede ser Un alto flash o un disco de mierda Realmente
1: eh, Cuando lo escuchás El bonus track decís el bonus Y esto era
0: Y el bonus track era, perdón, eh, Bonus track de Mitológicos eh, ¿Hay buenos tracks mitológicos? ¿Estás alguno?
1: No, en una época se había puesto de moda el traco oculto El track, cabra. El bueno, track es bueno oculto track. estaba... Estaba como... Terminaba el disco, pasaba un rato largo Y al final aparecía como el espacio de dos o tres canciones Y al final algún algún satánico metía una canción ahí Number Metía nine, una canción al final Number nine. De hecho yo he nine, grabado un disco con, 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 mi, con mi banda que se llama Juan Pelotas en aquel momento y metimos un track fantasma que no lo escuchó nunca nadie. Porque le decíamos, ¿pero escucharon el tema del Claro, tema? hay que sí, llegar. Sí, ese que dice así. No, loco, hay uno más al final. <risa> nunca nadie lo escuchaba. Es que tenés que ser
0: muy bueno para meter un track fantasma y que. ¿Viste los viejos, claro, los viejos equipos cual. de. Mirá, hay, hay un tema. Los viejos equipos de antes te decían, te deschavaban que el disco duraba 52 minutos. Entonces. Seguía reproduciendo y por más que haya silencio tenías no sé cinco minutos o dos minutos más de Changui. Eh, hoy la generación del play es no saber cuánto dura el tema. No. Así que.
1: Porque aparte está en el MP3, o sea, no el te, te tira la duración total del disco. MP3, MP4, no sé. Salvo no, la en gente, que sea.
0: salvo la gente que está escuchando este programa que escucha todo en formato digital. Para todo el continente angloparlante estamos saliendo en Estados Unidos, en España, estamos saliendo en otros en el lugares mundo, en en el, el mundo. mundo, por así decirlo, en el mundo y más allá del Mira, mundo.
1: ¿Quién te dice, David, quién te dice si alguien en Tailandia no está escuchando esto?
0: Y yo tendría, por eh, el tema de las patadas tendría miedo, más que nada, a ver si ofendés <risas> a alguien, viste, no te vienen a buscar, pero ¿Quién bienvenido. ¿Quién te dice
1: si alguien en, Bielor en Bielorrusia no está escuchando esto?
0: Eh, tendría miedo por el tema de, de, de la prohibición que hay. No, no sabría
1: quién te dice si alguien en Tanzania no está escuchando. El demonio,
0: esto? ahí es el demonio.
1: <risa> no, es de Ah,
0: el demonio de Tanzania. Ese era el demonio...
1: bueno. Ah, tenemos un demonio nuevo, el demonio de Tanzania.
0: El demonio de Tanzania, el demonio de Tanzania. se aquel que. ¿Qué, qué hacía Temonia Tanzania? Que vive,
1: que vive en Tanzania, ¿no? Obviamente. Que vive en Tanzania. <risa> bueno.
0: ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un poco de música. Vamos con eso. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres escuchar?
1: Vos me decís... Eh, confío, en tu, confío en tu en tu, sano criterio musical. Bueno, eso es bueno.
0: Sabes que para mí, cuando, cuando me dicen eso, eh, siempre recurro a un gran, gran compositor que se llama Tom Petty y que me hace... O sea, Tremendo, me, me gusta un este maestro. Tema. parte final De este hermoso ciclo ¿Quién pudiera? ¿Quién quisiera? ¿Quién ostentara tener El trono Del gran Porque era un grande. ¿Te guste, no? Era un grande. O sea...
1: No, a ver. Era... Era un músico de... Era un músico tremendo, Michael. Ah, eh, yo creo que muchos de nosotros los rockeros que nos creemos que somos mil y en realidad somos 50... En general, ojo, eh, ojo vemos, que te van a ir a golpear la puerta. No me
0: quiero. Que, me... que vengan a golpear
1: la puerta, yo no le abro. Le digo, no te abro. No te conozco. No, no. Más allá de eso quiero decir que nosotros muchas veces, por prejuicio, por lo que sea, porque muchos tenemos ese prejuicio, particularmente los músicos de rock, de, de despreciar el popular y el pop. Michael era el pop. Sí. Eh, para mí, a mi criterio, Michael fue uno de los músicos más grandes, un artista, uno de los artistas más grandes del siglo XX. Sí. Podemos discutirlo, y ¿eh? podemos discutirlo, ¿Con guantes de no lo No lo discutirlo?
0: A ver, si la fino, sí, bueno, todos tienen un muerto escondido en el placar, pero no somos quienes para, para juzgar, porque para eso se encarga la justicia. Solo somos Tal cual. Eh, gente que le gusta la música, el arte, y nos guiamos por las lógicas de, de la música, nada más. Eh, Jay Brown escopeteó a muchas mujeres, Phil Spector <risa> mató a su novia. Eh, a ver, vamos, si fuera por una cuestión de, de quién es más hijo de puta dejaríamos de escuchar música. Estamos hablando no, de. No,
1: sin duda, sin duda, sin duda. Yo tra trato de separar. A veces es difícil, pero. No digo eh, que sea que un buen padre. No las dije. Fichas, las
0: no dije. Michael Jackson es un ejemplo de persona. Dije. Michael Jackson is the best.
1: Eh, creo que el soul Creo que la música pop Creo que la música negra Le debe muchísimo a Michael Jackson Más allá de lo que él haya sido eh, Sin juzgarlo O oh, jugándolo personalmente Podemos decir haya sido una mierda de tipo Lo que vos quieras Pero lo que él ha dejado su legado como músico Es innegable Es agán, innegable eh, agán, te ha Hagamos una cosa ahí está, porque eh. podemos, hacer, podemos empezar a hablar De o para los próximos, obviamente el próximo programa que estaba diciendo, estábamos hablando acá por privado en producción eh, hablar sobre, sobre este tipo de músicos, músicos muy controversiales como Prince, como Michael Jackson sí. creo que por más que los, los, los queramos negar y por más que hoy la situación diga bueno o, 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 o como se los considere hoy creo que no podemos eh, obviar su obra, ha sido una obra que ha dejado muchísimo o sea, es innegable, como dijiste vos eh, 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 Jeff Brown nos competió mujeres, ¿entendés? Y, y es hubo, hubo tipos que han sido muy hijo de puta y ni siquiera hicieron una canción.
0: Claro. Claro. Totalmente. Bueno. Mientras escu bueno. escuchamos al joven Michael Jackson que dice, The way you make for me... Mi feel. Lady. Aparte, recuerdo que es un video en el cual... La chica va caminando. ¿no? Una joven morena.
1: Es una cosa absoluta, una cosa absoluta. Y él sale de atrás. <ríe> y no
0: la deja atrás. Y la cosa. Y la con cosa. Un montón de negros. Hoy día, claro. <ríe> Hoy día, ¿dónde? Si no, Michael, pará. El violador eres tú. O sea, pará. ahí
1: después, el violador eres <ríe> tú. El violador. <ríe> No, no, yo no estoy burlando del de No, el estudo, pero no, digo... no, no, pero la, sí, el contexto. Sí.
0: El contexto en el cual el es contexto. largado. Re normal. O sea, una chica se mete en un barrio equivocado y la sigue Michael Austin. Un montón de
1: morenos la empiezan a perseguir. Sí.
0: Mal, 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 mal. Bueno.
1: Ah, eso, 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 es, eso es un tema interesante. ¿Cómo los contextos, las épocas claro. van variando la, la percepción que tenemos de la realidad? Es un tema. Para, el próximo, para la próxima sesión, eh, tema composición, tema libre, podemos hablar de eso. Eh. Totalmente, totalmente, totalmente.
0: Bueno, tenemos para, para el próximo programa, tenemos para cortar manteca, por así decirlo. Eh, ¿Qué te pareció? Me
1: ha parecido, como siempre, eh, esclarecedor. Un ¿Eh? testimonio esclarecedor. <risa> Viste, <risa> cuando alguien dice algo que no se sabe bien qué es, pero un testimonio Esclarecedor. Seguimos adelante en nueve Diario
0: Bueno, bien, 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 bien. Eh, Podés escuchar este programa en espacio eh, 15 centavos. Podés escuchar este programa en anchor.fm/15 centavos. Podés escuchar este programa en vivo en punto y aparte.radio. 12345.com eh, Y nada Escuchar Podés mandar un mensaje a descontrol40 gmail.com Diciendo
2: guachomorra
0: ¡Guacho, Pásame este tema La radio está muy buena Cosas que se decían antes O no digas nada No hace falta Siempre nos damos cuenta que estás del otro lado Por eso seguimos haciendo esto que nos gusta tanto Y que se llama radiofonía Angloparlante mi nombre es David, y del otro lado se encuentra mi amigo Andrés, que está todas las semanas, no una vez por mes, y haciendo el aguante está. desde el otro lado del mundo. Y esto se llama Punto y Aparte, un programa de radio, así como Abrazo se para
1: todos, amigos, y David para vos, como siempre, un gustazo, macho. Por favor. Hasta la, el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, Álvarez.
0: Nos vemos.
1: Adiós.